0: Herzlich willkommen zur letzten Vereinstrategen-Episode in 2020. Das Jahr nähert sich im Ende und irgendwie war es doch ein ganz schön verrücktes Jahr für uns alle, also auch für uns Vereinstrategen. Ähm, wir haben uns überlegt, wir würden gerne in der Episode zwischen den Jahren mal kurz mit euch darüber plaudern, was uns eigentlich in diesem Jahr bewegt hat und was wir im nächsten Jahr so vorhaben. Ähm, ihr wisst es, mein Co-Host ist der Martin. Hallo Martin.
1: Hallo an alle.
0: Ja, schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, auch zwischen den Jahren nochmal mit mir zu plaudern. Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, wie war eigentlich dein 2020?
1: Ja, also für die meisten hast du ja schon ein bisschen gesagt, war es wahrscheinlich ziemlich verrückt, Auch für mich war es verrückt, ähm ich hatte ja schon mal erzählt gehabt, dass ich ähm, den Job dieses Jahr gewechselt hatte und äh, von Werder Bremen sozusagen äh, umziehen musste, auch in eine andere Stadt. Und ähm, bei mir war es genauso, dass ich das Bewerbungsgespräch hatte, kurz bevor der erste Lockdown kam. Und ich weiß noch, dass ich im Prinzip vor dem ersten Lockdown, ich glaube, einen Tag vorher noch eine Wohnung besichtigt hatte. Und ich mir nur so gedacht habe: Oh Gott, hoffentlich kriege ich diese Wohnung. Sonst hätte ich vielleicht nicht umziehen können. Ähm, ja, und dann hatte ich die Wohnung bekommen und dann musste ich wirklich während des ersten Lockdowns äh, noch meinen Umzug gestalten. Das war auch sehr abenteuerlich, so von Stadt zu Stadt zu ziehen mit Ausgangsbeschränkungen, und weiß ich nicht was. Ja, aber im Sinne, in dem Sinne, muss ich sagen, habe ich zumindest meinen Urlaub relativ effektiv nutzen können, ähm, auch wenn ich selber nicht weggefahren bin. Aber ja, das war so im Prinzip das Erste, was bei mir dann anstand. Ich sag mal, bei dir war es wahrscheinlich auch
0: nicht ganz einfach, oder Pascal? Ähm, nee, tatsächlich ähm, hat der Lockdown uns auch, ja, kalt erwischt, äh, würde ich sagen. Es kam natürlich irgendwie alles anders als geplant, also alle Veranstaltungen sind ausgefallen, sportlich musste man komplett, ja, absagen alles, unsere Jahreshauptversammlung ist ausgefallen im Verein. Auf der anderen Seite würde ich das nicht, ja, nicht zu negativ äh, betonen, dass ja, wenn man so in Depressionen verfallen möchte, das ist nicht so mein Stil. Von daher sehe ich auch das Positive in 2020. Ich durfte viele neue Sachen ausprobieren und, und habe mich mit Themen beschäftigt, die vorher kein Thema waren. Ähm, zum Beispiel haben wir unseren Marathon dieses Jahr komplett als digitale Veranstaltung durchgeführt, mit acht Stunden Livestream vor Ort, mit einem Kamerateam und... Äh, da haben wir natürlich auch diverse Pannen und Highlights gehabt, äh, aus denen ich dann auch Kraft ziehe für das nächste Jahr und mich wieder darauf freue, wenn die Läuferscharen dann zu uns kommen und äh, ja hier wieder an den Start gehen. Ähm, wie hast du das denn bei dir sportlich gemacht, Martin? Bist du da durchgekommen durch das Jahr?
1: Ja, also ich sag mal, der Umzug hat es natürlich bei mir schon ein bisschen erschwert, weil im Prinzip das ist ja so die, also bei mir war es im Frühjahr, das heißt, das ist ja so ein bisschen die Hochphase zum Trainieren, gerade wenn man Radsport macht. Ähm, war natürlich dann gestrichen quasi. Dann ist auch der Wettkampf, wo ich mich angemeldet habe, noch ausgefallen. Und dann war so ein bisschen die Motivation auch einfach weg. Also es war dann so, hab ich habe gesagt, naja gut, okay, hast keinen Wettkampf, kannst dich in den Urlaub fahren, ähm, irgendwie eine Radreise oder sowas machen. Und dann hast du ja so gedacht, naja gut, dann machst du mal so ein bisschen. Dann habe ich so ein paar kleinere, Challenges, mir selber auferlegt, habe mal einmal eine Tour über 320 Kilometer am Stück gemacht, die eigentlich nur 100 Kilometer geplant waren, dann habe ich
0: mich ein bisschen verfahren, würde ich das mal liebe Freunde. Nicht schlecht, muss ich da sagen. Also <lacht> Ja,
1: aber das war das war aber auch so ein absoluter Wahnsinnstriff. also es war so, ich habe mir vorgenommen, ich fahre ich fahr mal nach Dresden und hab, wollte eigentlich mit dem Zug zurückfahren und dann hatte da gab es ja ähm, so eine Veranstaltung, ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht, diesen ist ein 360 und da ging die Strecke in Dresden los. Und da habe ich gedacht, na gut, dann machst du mal noch einen Teil von der Strecke und guckst dir das mal an. Und dann habe ich mich irgendwie entschieden, ach, ja, eigentlich könntest du ja auch wieder zurückfahren. Und ähm, ich bin morgens, glaube ich, um 5 Uhr losgefahren ich war am nächsten Tag um 3 Uhr nachts zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss echt nicht nochmal sein, so schnell. Auf jeden Fall zumindest mit besserer Vorbereitung, weil ich hatte auch keine langen Klamotten drin und ich habe die Nacht so gefroren, weil ich mit Kurzarmschutt völlig durchgeschwitzt bei sechs oder sieben Grad gefahren bin. Das war echt nicht feierlich.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Also das ist ähm das ist schon ein Erlebnis, da wirst du dich noch lange dran erinnern eventuell, ja?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: ja, ich meine, mir, mir ging es so ein bisschen ähnlich. Sport war dieses Jahr natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, ich würde mal sagen, ich bin so ein bisschen Corona-Gewinner und Corona-Verlierer gleichzeitig, was meinen persönlichen Sport angeht. Ähm, unsere Tischtennissaison wurde abrupt beendet und ist auch dann abgebrochen worden. Und auch jetzt äh, die die neue Saison hat normal angefangen, aber pausiert seit Oktober. Und ich befürchte eigentlich auch, dass die nicht wieder vernünftig durchgespielt wird. Ähm, auf der anderen Seite mache ich ja noch Triathlon und dadurch, dass alle Termine ausgefallen sind, alle Veranstaltungen abgesagt worden sind und wir ähm, zwei Monate auch in Kurzarbeit waren, habe ich extrem viel Zeit gehabt, an der frischen Luft Sport zu machen. Also ich war extrem viel für meine Verhältnisse Radfahren, Laufen und Schwimmen in diesem Jahr und ähm, habe dann auch einen Wettkampf im Herbst gefunden, den, den wir selber organisiert haben, ähm, wo ich dann einen, einen guten Marathon, bzw. einen ach, Marathon sage ich schon, einen, einen Triathlon machen konnte. Ähm, ja, einen halben Ironman zu finishen, war schon ambitioniert, aber eben Corona hat das ermöglicht, weil eben auf einmal viel Zeit da war.
1: Aber das war ja auch eines der ganz wenigen Sachen, die überhaupt stattfinden können, oder? So ein Triathlon. Weil ich weiß noch, ich bin auch mal mit dem Rad gefahren und dann bin ich auslöslich in einen Triathlon-Wettkampf reingefahren, der halt irgendwo in der Provinz war in Sachsen. Und äh, da habe ich dann auch so gedacht, na, immerhin die wenigsten können noch was machen. Aber wie gesagt, alles andere ging ja halt so so relativ wenig. Also Radfahren ist ja dann auch so ein bisschen das neue Hobby von vielen geworden, hat man so festgestellt im Laufe des Jahres. Ja, mal gucken, ob der Trend dann auch so anhält. Aber ja, ich meine, dass du natürlich das mit der Zeit damals auch gefinisht hast, das war schon beeindruckend. Und ich weiß auch, dass du mich dazu mal motivieren möchtest, so den einen oder anderen extremeren Lauf noch mitzumachen und ich muss mal echt gucken, ob ich mir das antun möchte. Also da habe ich immer noch ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also wir haben ja noch das gemeinsame Ziel, irgendwann den Rennsteiglauf zu machen. Genau, äh, Ein genau, richtig ja. cooler Landschaftslauf äh, mit ordentlich Höhenmetern. Ähm, zum Thema Wettkampf. Also unser Wettkampf war so also professionell organisiert, aber ähm, wir waren nur 17 Teilnehmer aus unserer Abteilung auf nicht gesperrten Straßen mit Sondergenehmigung quasi der, ähm, der Behörden, wo es dann darum geht, okay, wir halten uns an, an Abstände dann außerhalb des Rennens. Beim Rennen selber ist das ja kein Problem. Also da ähm, bei 17 Leuten auf 90 Kilometer Fahrradstrecke zum Beispiel da begegnet man sich nicht so häufig. Ähm, aber war schon abenteuerlich, also war auch irgendwie ganz cool.
1: Ja, könnt ihr denn da eigentlich auch was für nächstes Jahr draus ziehen? Also ich meine, es ist ja aktuell jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob nächstes Jahr so ohne weiteres die Wettkämpfe wieder stattfinden können. Also würdest du jetzt sagen, dass gewisse Formate, die ihr jetzt gemacht habt, so erfolgreich waren, dass du sag, sagst, okay, nächstes Jahr, das machen wir auf jeden Fall
0: nochmal so? Also ich würde natürlich gerne das Sportjahr 2021 wieder so machen wie Sportjahr 2019. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ein paar Sachen ausprobiert in diesem Jahr und uns auch Gedanken gemacht und man hat so ein gewisses Konzept in der Schublade ähm, sowas wie fliegenden Start, äh, Startgruppen teilen, verschiedene Streckenführungen, die Slots auseinanderziehen. Äh, Start mit Maske ist auch ein Thema bei, bei Laufveranstaltungen. Ähm, das müssen wir jetzt gucken, wie sich die Pandemie dann entwickelt. Unsere Wettkämpfe sind glücklicherweise im August, September. Das heißt, vielleicht können wir mit Lockerungen rechnen und das durchführen dann.
1: Aber ich habe jetzt auch noch ein anderes großes Projekt, nämlich äh, das, was wir jetzt gerade hier selber machen. Wir haben es immerhin geschafft, in 2020 die Feindstrategen zu starten. Also in deren sich, ich will uns jetzt nicht selber applaudieren, aber ich bin irgendwie schon ein bisschen stolz. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber so im Großen und Ganzen ich hätte ich da nicht gedacht, dass wir es das doch so schnell umsetzen.
0: Ja, definitiv. Also von der Idee bis zur Umsetzung ähm, hat es einen Augenblick gedauert. Ähm, aber wir haben auch in diesem Jahr echt Gas gegeben. Also das ist auch unser kleines Corona-Projekt und wir hoffen, dass wir äh, ja dir, dem Zuhörer, damit auch einen Mehrwert liefern können, indem wir ja dir das Wissen vermitteln, äh, was was wir gesammelt haben in Vereinsberatungen in unserer täglichen Arbeit im Verein, äh, um einfach auch ja die Vereine zu stärken, weil Vereinsarbeit ist ganz wichtig in Deutschland. Ähm, das Ehrenamt ist der wichtigste Kit der Gesellschaft und Vereine machen so viel. Ähm, ja, da, da muss einfach was gemacht werden und dann wie gesagt, ne jetzt, du hast es gerade schon gesagt, dass, dass äh, den Podcast hier, das ist schon ein cooles Projekt, auch für uns totales Neuland, ich habe so viel gelernt über Audioschnitt, über äh, ja, Strukturen, über alles mögliche, wie, wie man da was aufbaut, also im Prinzip wie so ein kleines Start-up hier, ähm, nur dass wir eben kein Geld verdienen, weil das Ganze natürlich kostenlos ist für dich als Zuhörer.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, bei mir war es halt so, bei mir ist ja die Webseite, die ich ja dann äh, aufgebaut habe, wo ich auch wirklich, ich sag mal, gar keine Ahnung am Anfang hatte, wie mir da rangeht und mich da auch reingelesen habe und reingearbeitet. Ähm, aber was ich auch immer sagen muss, ähm, jetzt auch, wenn wir die Folgen so produzieren uns mit den Themen auseinandersetzen, ich meine, man weiß einiges, aber wenn du dich dann nochmal tiefer damit auseinandersetzt, kommen da auch völlig neue Aspekte immer wieder hoch. Und ähm, ich muss sagen, selbst ich, als derjenige mit dir zusammen, der das noch präsentiert, lernt dann doch immer wieder was Neues. Und das, muss ich sagen, das hatte ich so vorher nicht in der Art erwartet.
0: Ja, definitiv. Also indem wir uns halt auch mit der Materie nochmal wieder auseinandersetzen, tauchen wir natürlich auch super tief dann ein. Also das merkt man dann schon, dass man manche Themen wieder, wieder auffrischt oder sich nochmal tiefer einliest und sich auch dann neue Ideen wieder ergeben für, für künftige Projekte.
1: Genau, deswegen ist es auch ganz wichtig für die Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben wollt oder irgendwelche Themen, dann schreibt uns die natürlich gerne an Info, etwa ein Strategen, weil wir uns ja auch überlegen, was für Themen wollen wir machen, weil wir natürlich da auch gerne eure Themen mit aufgreifen, weil wir uns eigentlich relativ vielfältig auskennen und uns aber auch vielfältig, sag ich mal, weiterentwickeln wollen und uns auch weiter einlesen wollen in gewisse Themen oder einarbeiten. Also nur mal so, schon mal so als kleiner Spoiler.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Martin, was uns das Jahr 2021 bringt, auch für die Vereinsstrategen. Ähm, erzähl doch mal, was, was machst du so im nächsten Jahr? Also, was sind so deine Ziele? Nicht nur jetzt vereinsstrategen sondern auch mal so. Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal nicht den Rennsteig mit dir nächstes Jahr laufen. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiterhin. Also, sag mal, jetzt wenn ich aus sportlicher Sicht sehe, ähm, ich habe so eine kleine Mini-Challenge. Ich sag mal, in unserem Freundeskreis eher das wichtigste Event des Jahres. Ich habe vor vier Jahren am Rennradfahren angefangen und ähm, normale Menschen fangen ja an, dass sie das erstmal mit Klickpedalen und so weiter fahren. Und bei mir war es so, dass ich das erste Mal auf dem Rennrad gesessen hat in den Alpen und Tote Frankspässe gefahren habe. Also ich hatte davor noch nie ein Rennrad unter meinem Hintern und war auch, sage ich mal, nicht so gut trainiert, um das so in voller Gänze perfekt zu fahren. Allerdings habe ich mir einen Tag vorgenommen gehabt, dass ich gerne Alpe US gewinnen wollte gegen meine Kumpels. Und ich habe das, wie auch immer, und also ich weiß es bis heute eigentlich nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe das Ding gewonnen. Und ähm, mein ein Kumpel wurmt das jetzt sehr und ähm, der hat deswegen beschlossen, dass wir nächstes Jahr nach Frankreich fahren und dass es eine Neuauflage dieses Alpe us geben wird. Und das ist so das, worauf ich mich, glaube ich, sportlich für 2021 am besten vorbereiten möchte und muss. So dass zum Beispiel mein Wettkampf, der verschoben wurde und nächstes ja stattfindet, wahrscheinlich eher mehr so eine Trainingseinheit für mich werden wird. Und äh, jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich weiß, ich muss mega viel trainieren. Ähm, aber ich muss zugeben, Indoor-Training ist für mich manchmal nicht so einfach. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich fünfmal die Woche was zu machen, zumindest ein bisschen im Sommer, was ja schon echt viel ist. Ich verkenne mich allerdings und weiß, dass es das wahrscheinlich schwer umsetzbar wird. Aber Pascal, vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich, wie man sich motivieren kann, fünfmal die Woche zu trainieren, weil du schaffst es ja irgendwie auch, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, aber ich kann dir gar keine Tipps geben für Indoor-Training. Also ich hasse das leider wirklich auch. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Ähm, aber sag mir doch nochmal kurz, Alpe d'Huez kenne ich äh, von der Tour de France als als Berg, aber äh, gibt es da irgendwie Zahlen, Daten, Fakten? Also wie lange, wie hoch, was kann ich mir da vorstellen? Ich habe da kein, kein Gefühl für.
1: Oh Gott, jetzt, Da fragst du mich jetzt was, weil ich mich auch länger nicht mal mit auseinandergesetzt habe. Also das erste Mal, wo ich das Ding gefahren bin, muss man jetzt, also kurz, damit die Zuschauer sich das vorstellen können und äh, die, die Radsportaffin sind, werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich bin mit einem 3000 Euro ausgeliehenen Carbonrad das erste Mal gefahren und habe war in dem Laden und drin und habe gesagt so, ich möchte das Rad ausleihen und dann fragt er mich, ob ich das mit Klickpedalen haben möchte und habe ich gesagt, nee, natürlich mit völlig normalen Pedalen ich bin das mit normalen Pedalen gefahren, Turnschuhen und in einem Fußballtrikot. Dieses Foto gibt es auch noch. <lacht> ähm, und habe nur eine eine Uhr dabei gehabt, also eine Stoppuhr. Also keine jetzt Garmin-Uhr oder irgendeine andere äh, Smartwatch, die jetzt mein Herzfrequenz oder sowas messen kann. sondern die hätte eine stinknormale Uhr. Und bin mit dieser Uhr da hochgefahren. Und ich weiß, dass ich über eine Stunde auf jeden Fall gebraucht habe. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr die genaue Zeit, weil die natürlich auch nirgendswo in dem Sinne erfasst ist. Ich sag mal, die guten Leute, die 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 sind dann auch deutlich schneller. Das muss man einfach so sagen, aber ähm, es ist halt ähm, sind halt ein paar Serpentinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter es sind, müsste ich noch mal nachreichen. aber es ist schon einer der knackigeren Anstiege. Also, wenn er in der äh, Tour de France gefahren wird, ist das auf jeden Fall ein Anstieg der ersten Kategorie. Also ist schon ist schon ist schon äh, brutal. Das heißt, da ich, leidest ich du echt. Ich mir gerade so vor,
0: ich, du bist da wie so ein wie so ein Ballermann Tourist, bist du quasi auf dem Rennrad da hochgepeddelt oder wie kann ich genau, mir vorstellen?
1: Genau und, und der Witz und der Witz war und der Witz war, ähm, es gibt so eine, eine Szene bei der Tour de France irgendwie an irgendeinem Berg, ich weiß nicht, ob es ITS war, dann hat mein Kumpel raus so, da guckt sich äh, äh, Jan Ulrich ähm, ähm, nach hinten um. Ich glaube zu Lenz Armstrong und dann sagt der Reporter so: Es ist eine Provokation, es ist eine Provokation. Und mein Kumpel hat diesen Tritt nach oben, wie ich gefahren bin, da auch aufgenommen gehabt mit seiner mit seiner Cam. Und ich mache diese Bewegung und das hat er dann in so ein Video reingeschnitten. Das ist mega mega geil geworden am Ende des Tages. Ja, also es war wirklich wie Ballermann-Tourist am Ende und ähm, mir ist es sogar noch gelungen, dann, weil es ja wirklich nur dieser eine Anstieg war. Das ist ja nicht von der Kilometeranzahl wirklich lang. Ich weiß nicht, es sind es ist über 10 Kilometer oder so. Gott, Jetzt sage ich bestimmt völlig falsche Zahlen. Ich, sonst muss ich mich da nochmal korrigieren irgendwann. Ähm, und ähm, bin dann auch neben solchen, sage ich mal, schon ziemlich guten Fahrern, die zumindest relativ profimäßig aussehen, einfach relativ entspannt vorbeigefahren, einfach weil ich nur 10 Kilometer hatte, die wahrscheinlich 150 gefahren sind. Also muss man halt auch alles im Verhältnis dann wieder sehen.
0: Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da nochmal deine Kumpels dann ja versägst und äh, hinter dir lassen kannst.
1: Ja, mal gucken. Ich glaube, es wird schwierig, aber ich werde es auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist. Und vielleicht ich, gebe ich auch mal ein Update zum, zum Trainingszustand, aber wie gesagt, das mit dem Training muss ich echt erstmal hinkriegen. Und das müssen wir mit dem Vereinsstrategien natürlich auch nicht gerade einfacher geworden in der normalen Arbeit
0: naja, also, genau. ich sag mal so, wenn diese Episode, keine Ahnung, tausend Hörer kriegt, dann kommt auf jeden Fall das Video von dir, wie du AlpDS hochjagst, äh, auf unsere Webseite.
1: Ja, dann muss ich, dann überlege ich mir vielleicht sogar noch was expliziteres. Aber ja, das würde ich, da würde ich dann auch, da würde ich einen Wett, da würde ich über einen verhandeln. Also wenn wir tausend Zuhörer auf die Episode kriegen, würde ich mir was Kreatives einfallen lassen, wenn ich AlpDS hochfahre. Sag mal so.
0: Sehr gut, also wenn ihr Martin die Alpen, äh, nee Quatsch, Alpe hochjagen sehen wollt, dann äh, liked die Folge, teilt sie und sagt euren Freunden, sie müssen es nur hören, damit der Martin äh, das Video hochstellt.
1: Genau und wenn jemand zufällig mit mir trainieren möchte, ähm, weil er sagt, ja ich möchte unbedingt, dass Martin irgendwas Verrücktes macht bei Alpe ähm, dann äh, gebt mir mal einen Funk. Ich kann äh, schreibt einfach unter martin@vereinstrategen.de oder geht auf die Facebook-Accounts oder Instagram und schreibt einfach mal, dann kriegen wir das schon hin. Also habt ihr habt ja schon mitbekommen, so Sachsen ist dann so mein Trainingsgebiet aktuell. Ähm, da kann man sich ja vielleicht das eine oder andere mal treffen und äh, dann vielleicht auch das ein bisschen forcieren. So, aber jetzt habe ich genug über mich geredet, Pascal. Ich will eigentlich aber wissen, weil du bist ja, glaube ich, sportlich schon... Ich will nicht sagen ambitionierter, aber auf jeden Fall kriegst du es besser mit dem Training hin und du bist einfach auch sportlicher als ich, würde ich mal so behaupten.
0: Also was ich mir jetzt vorgenommen habe für 2021 ist eigentlich nix. Also, ähm, ja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, es ist schwierig absehbar, was mit Wettkämpfen ist im nächsten Jahr. Ich werde trainieren und mein Level halten. Ich werde nochmal an der Laufform ein bisschen arbeiten. Da möchte ich gerne wieder auf das Niveau, was ich so im Studium hatte, ähm, so Richtung 5 Kilometer in guten unter 20 Minuten. Und ähm, ja, ich werde mich dieses Jahr oder nächstes Jahr nicht auf einen, auf einen halben Ironman vorbereiten oder auf einen 70.3, sondern ähm, gehe wieder auf die olympische Distanz zurück und werde einfach mal gucken, dass ich da im Training ein bisschen Power geben kann, weil... Die, die Intensität ist da einfach eine andere. Du bist kürzer unterwegs. Jede Trainingseinheit so an sich eine Stunde ungefähr. Äh, dafür aber Vollgas. Und ähm, ja, einfach mal schauen, was ist. Und wenn am Ende kein Wettkampf stattfindet, dann habe ich immerhin nicht die, die Hälfte der Zeit irgendwie auf dem Fahrrad verbracht, ohne dann äh, ja, nichts zu haben.
1: Ja, kann ich einfach nur so bestätigen. Also, ich, ich muss immer sagen, wenn du Triathlon machst, halt die, die Intensitäten, wenn du sehr lange lau laufen willst, ist halt einfach mega zeitfressend. Also ich finde, da muss, kannst du eigentlich keinen Vollzeitberuf haben, wenn du das richtig machen möchtest, ähm, weil ich frage mich dann mal, wo willst du die Trainingszeit noch hernehmen, wenn du noch irgendwann auch noch schlafen möchtest?
0: Ja, man muss sich auf jeden Fall gut organisieren. Also ich sag mal, meine, meine Lieblingseinheit im, im letzten Sommer war definitiv, ähm, wo ich mich mit einer Freundin zusammengetan habe und wir haben so eine Brick-Session gemacht, heißt es. Also wir haben das ein bisschen gesplittet. Wir sind viermal oder nee, wir sind fünfmal 15 Kilometer Fahrrad gefahren und dazwischen ähm, vier Kilometer gelaufen, das heißt 15 Kilometer Fahrrad zum Start, dann äh, Wechsel in Laufklamotten, äh, vier Kilometer laufen, dann wieder 15 Rad und so weiter, so dass wir am Ende 75 auf dem Rad hatten und 20 gelaufen. Und ähm, der letzte Sommer war relativ warm, an dem Tag hatten wir gute 30 Grad oder irgendwie in dem Dreh und wir waren, ja, was waren wir unterwegs? Vier Stunden irgendwie, ja, komm, kommt hin. Und ähm, sind danach dann zusammen noch äh, in den Kanal gesprungen, ins kalte Wasser und haben uns dann ein bisschen erfrischt, weil es dann doch echt brutal war. Also das ist schon, äh, bei dem <lacht> Wetter ist es eine anstrengende Geschichte gewesen, ja.
1: Ach, willst du eigentlich irgendwann mal noch einen Ironman machen? Also hast du das irgendwie langfristig mal noch als Ziel? Oder ist das so, sag ich mal, sag ich mal, das ist jetzt nichts für dich, wenn du sagst, ganz ehrlich, äh, welchen Mehrwert habe ich davon?
0: Also ich habe ja dieses Jahr mal die halbe Distanz gemacht. Ja, ja deswegen, ja. ja. Oh. Also, das war, es ist schon hart. Also, vom Training her ist es hart, im Wettkampf ist es auch hart. Ähm, ist jetzt vielleicht viel Mimimi, weil es gibt super viele Leute, die das machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Erfahrungen von diesem Jahr ist das Stand jetzt nichts für mich. Also, das ist mir zu viel. Dafür müsste ich mich zu viel, zu viel an anderen Punkten noch einschränken, wenn ich überlege, dass ich jetzt 15 Stunden die Woche trainieren müsste, plus Job, cool. plus Vereinsstrategen, plus Tischtennis, plus Trainer sein plus äh, alles Mögliche, was ich sonst noch so mache. Du hast ein ähm, Mentoring-Programm vergessen, wollte ich gerade sagen. Ja, Mentoring-Programm, Freundin, äh, alles mögliche Familie, also nee, da, das ist mir gerade noch etwas zu viel. Ob ich das nie mache, weiß ich nicht, also mal gucken.
1: Um da mal einen ganz lieben Gruß auch an an Katrin zu senden, das ist die Freundin von Pascal, weil die entwirft nämlich immer diese super Zeichnungen, die wir bei den Episoden haben. Wollte ich mich auch an der Stelle jetzt mal gleich bedanken, weil die echt schön sind und freue mich einfach, dass sie sich auch die Zeit nimmt, das für uns zu machen und uns da auch weiter zu unterstützen.
0: Genau, also wer Lust hat, kann da gerne supporten. Schaut mal auf SketchCat. Die Katrin zeichnet ganz tolle Bilder, macht individuelle Grußkarten und Geschenke. Wenn ihr also was braucht, dann... Meldet euch gerne bei ihr und, äh, ja, schaut mal in den Shop.
1: So, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, genug über das Sportliche erstmal geredet. Kommen wir mal zu den äh, Sicht, äh, so ein bisschen diesen Themen beruflich, Ehrenamt, äh, Funktionärstätigkeit, äh, ja, Vereinszukunft. Gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Pascal, du bist ja nun als Geschäftsführer in einem Sportverein angestellt. Ähm, das heißt, bei dir ist ja im Prinzip quasi alles eine Suppe. Während es bei mir ja eher so ein bisschen getrennt ist aktuell. Ähm. Was hast du dir denn jetzt nun für 2021 für dich persönlich vorgenommen, beruflich, aber auch, sage ich mal, für die Entwicklung des Vereins? Oder wie gehst du dann auch mit der Krise um oder dem, was dann danach
0: kommt? Ja, also ich momentan rechne ich damit, dass im ersten Quartal 2021 noch sehr starke Einschränkungen, wenn nicht sogar Verbote herrschen werden. Das heißt, wir werden uns weiter auf Online-Kurse und Angebote äh, fokussieren bis es dann wieder erlaubt ist, draußen was zu machen. Das geht dann damit einher, dass wir auch die digitale Infrastruktur bei uns im Verein weiter verbessern. Wir wollen gucken, dass wir ein paar Prozesse ähm, optimieren können, auch mit digitalen Tools vielleicht eine App einführen ähm, und einfach nochmal gucken, dass wir da ein bisschen was machen. Ähm, wir nehmen uns ein bisschen Zeit für, für so ein bisschen ja, strategische Arbeit. Also wir arbeiten Konzepte, um dann für die Zukunft aus, ähm, ja, auf, aufzurüsten, wir wollen im Gesundheitssport noch ein bisschen was tun und ähm, werden dafür auch, wenn es gut läuft, jemanden einstellen, ähm, antizyklisch quasi, alle entlassen, wir stellen ein, ähm, um einfach um da gut gerüstet zu sein, in die Schulen, in die Kitas zu gehen, äh, Kurse anzubieten und sowas.
1: Also auch da ein versteckter Hinweis von Pascal, ähm, wer sich also im Gesundheitssport bei ihm bewerben möchte, kann gerne eine Bewerbung zu ihm senden, wollte ich jetzt nochmal so einwerfen.
0: Ja, genau. Also die Bewerbungsfrist ist noch bis Mitte Januar. Da ähm, suchen wir also noch. Genau, Also das sind so die Sachen, die uns im Verein auf jeden Fall äh, umtreiben werden. Aber auch in meinem Ehrenamt und mit den Vereinstrategen möchte ich nochmal eine Schippe drauflegen. Also das habe ich mir nochmal äh, vorgenommen. Das Mentoring-Programm, was ich ähm, aufgebaut und betreue, ähm, das läuft noch weiter. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung auf die neue Runde und... Äh, Im Sommer beginnt dann äh, die, die dritte Projektrunde, die zweite Projektrunde wird weiterhin betreut ähm, und ich habe auch für mich erkannt, dass das Thema Mentoring nicht nur als der aus der organisatorischen Sicht wichtig ist, sondern ähm, dass ich davon selber auch profitieren kann und äh, habe mir daher vorgenommen, dass ich mir im nächsten Jahr auch einen Mentor suchen werde, der mich eben unterstützt bei, bei Fragen rund ums Thema Verein und Ehrenamt und ähm, ja, dass ich da einfach nochmal profitieren kann von von jemandem, der auch Erfahrungen hat auf dem Feld.
1: Das finde ich sehr interessant und spannend. Also ich habe auch schon relativ viel über Mentoring gelesen und auch mal mit Leuten gesprochen gehört. Ähm, ich muss zugeben, ich hätte mir das, sage ich mal, bei meinem letzten Arbeitgeber ein bisschen gewünscht. Ähm, ich weiß, dass mein Chef das so ein bisschen probiert hat, aber ich sage mal, auch da die Zeit jetzt nicht so dafür vorhanden war, weil die Person, die das macht, die muss ich da auch echt extrem viel Zeit einfach für nehmen, finde ich. Ich merke es jetzt auch selber, wenn ich sozusagen jetzt ähm, Leute habe, versuche, die ein bisschen zu schulen und weiterzubringen, dass das nicht gerade einfach ist. Aber hast du denn da schon jemanden im Blick oder wie willst du da vorgehen? Weil es gibt ja zum Beispiel auch so bezahlte Mentors, die man sich dann suchen kann, oder suchst du denn wirklich jemanden, wo, den du kennst, wo du schon Vertrauen hast, wo du weißt, dass der auch einfach gut ist? Oder bist du dann noch hast du da noch gar keine genauen Gedanken drüber gemacht?
0: Doch, also ich habe schon jemanden im Kopf, ähm, der oder diejenige weiß aber noch nichts davon, deswegen ähm, okay. wird da nochmal nachgehakt dann demnächst. Ähm, zum Thema Zeit, da möchte ich dir ein bisschen widersprechen, ähm, Zumindest, also ne, es gibt dann On-the-Job, Off-the-Job Trainings und ähm, wir organisieren halt ein informatives ähm, ja, Austauschformat und bei uns profitiert im, in dem Mentoring-Programm, was wir organisieren, der Mentee vor allem eben von der Erfahrung. Das heißt, ähm, der Mentor gibt den Input nicht nur von sich aus, sondern der Mentee fragt aktiv nach. Und das ist dann sehr individuell gestaltet. Wenn es gerade Themen gibt, dann kann ein Austausch stattfinden. Wenn gerade mal ein paar Wochen Ruhe ist, dann ähm, ist das für den Mentor auch okay. Ne? Beide Seiten profitieren so ein bisschen. Der Mentor kann seine Persönlichkeit und seinen Führungsstil verfeinern was das so angeht und ähm, der Mentee kriegt halt viel fachlichen Input auch und äh, ja, wird eingeführt in Netzwerke und kann eben Fragen stellen, ähm, die, die wichtig sind für den aktuellen Karriereschritt.
1: Bis wann kann ich mich denn als Mentor eigentlich bei dir bewerben?
0: Bei mir jetzt persönlich oder im, im Mentor? Nee, 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 ich will
1: nicht, nicht, ich will nicht dein Mentor werden. Das funktioniert nicht, ich bin mir ziemlich sicher. Nee, ich meine jetzt für die äh, Leute, wo du Mentoren für suchst.
0: Also wir suchen... Ja, im Prinzip ständig Mentoren, also wer Lust hat und wer in der Sportbranche ist und, und fünf Jahre oder mehr Führungserfahrung in, in guten Positionen hat, der kann sich gerne bei uns und bei mir melden, wir machen das für den Sporak, das ist ähm, der, der Alumni-Verein der Sportmanager äh, von Remagen vom rhein A campus und ähm, ja, wie gesagt, wir starten jeden Sommer mit der, mit der neuen Runde, das heißt, die, die Mentoren werden so im März, April ausgewählt über ein Matching-Verfahren und dann mit den Mentees, die wir für die nächste Runde ausgewählt haben, in, äh, ja, in Kontakt gebracht. Aber Martin, erzähl doch mal, äh, jetzt haben wir viel über mich geredet. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus im nächsten Jahr? Was nimmst du dir beruflich und auch im äh, Ehrenamt vor in deinem Engagementbereich? Ja, ich
1: bin ja jetzt ein bisschen aus dem Sport ausgeschert, muss man ja sagen, nachdem ich ja nun fünf Jahre bei Werder war, knapp fünf Jahre, ähm, bin ich jetzt natürlich in, ich will nicht sagen, einer Wachstumsbranche, aber auf jeden Fall... Äh, sag ich mal, nicht einem Corona-Verlierer, ähm, weil ich ja im E-Commerce jetzt arbeite, im Bereich Finanzen. Und ähm, wir haben natürlich jetzt auch mit völlig neuen Herausforderungen zu kämpfen, ähm, weil wir müssen natürlich jetzt überlegen, okay, was fahren wir für Wachstumsstrategien, in welche Richtung investieren wir das Geld. Ähm, wir haben das Thema Brexit zum Beispiel, wie verändern sich Märkte dadurch, weil wir sind auch international zum Beispiel in unserer Firma aufgestellt und Großbritannien ist ein relativ großer Markt für uns. Und das sind halt alles so Herausforderungen. Da, da muss man mal beruflich gucken, wie sich das dann so weiterentwickelt. Und das ist natürlich dann auch schon ganz schön viel Verantwortung. Ist aber nicht minder spannend, weil ich glaube, dass das ein oder andere Thema, was da aufkommt, auch für die Vereinsstrategien durchaus relevant sein kann, auch wenn das im ersten Moment nicht so wirkt. Aber gerade wenn wir zum Beispiel so über Themen wie Merchandising reden für für Breitensport oder so, ähm, oder auch äh, die ganze Event-Geschichten, äh, die wir haben, also äh, sei es jetzt Sportveranstaltungen oder halt bei uns im Unternehmen sind es halt Konzerte, dann ist das, glaube ich, auch für den Breitensport schon nicht ganz interessant, was ich sozusagen da noch ein bisschen mitnehmen kann. Sonst versuche ich halt mein Team weiter aufzubauen, schriftlich besser zu machen. Das ist immer ein großer, großes Wort. Ich hoffe, dass ich das irgendwie auch erfüllen kann und dass ich natürlich auch an mir weiterarbeite und zu gucken, dass ich sozusagen an meinen Führungsfähigkeiten dann weiter arbeite und mit schwierigen Situationen dann nochmal anders vielleicht umgehe. Ja, Mentor nehmen ist durchaus vielleicht etwas, worüber ich mir auch nochmal Gedanken machen muss, obwohl ich da finde, dass mein Geschäftsführer, der mir vorsteht, ähm, da bisher schon einen ziemlich guten Job macht und sich da auch echt viel Zeit für mich nimmt, wenn ich da Fragen habe. Also da muss ich sagen, da kann ich mich eigentlich nicht wirklich beschweren. Ähm, wenn wir das jetzt aus sportlicher Sicht erstmal sehen, also aus ehrenamt ehrenamtlich-sportlicher Sicht, da muss man halt sagen, ich bin jetzt aktuell, und das ist das erste Mal seit langer Zeit eigentlich nicht so viel im Sport äh, unterwegs, jetzt so freizeitmäßig noch neben den Vereinsstrategien. Ähm, will aber auch nicht ausschließen, dass das sich nicht auch in dem Sommer wieder dann ändert, also 2021 dann, ähm, weil ich durchaus schon Bock habe, in der einen oder anderen Trainingsgruppe vielleicht drin zu sein oder mir das ein oder andere auch anzugucken. Und ich habe dir ja Pascal das auch schon mal irgendwann erzählt, ich sage jetzt auch mal den Zuhörern, ähm, so ein bisschen ähm, auch wegen den Vereinsstrategien und wegen dem Themenbereich, wie gründe ich einen Verein, worauf muss ich da so achten und so, habe ich so im Hinterkopf, ob man vielleicht auch nochmal mit Freunden von mir im, im, im Fahrradbereich ähm, nochmal einen neuen Verein gründet hier in der Region, ähm, um zu gucken, ähm, was kann man hier so an Trainings anbieten, weil ich, es gibt zwar hier viel, ich glaube aber, dass hier noch nicht alles besetzt ist und natürlich ähm, wäre es cool, wenn wir das sozusagen als Vereinstrategen auch begleiten könnten, ähm, weil das, glaube ich, für die Zuhörer auch viel Mehrwert bietet. Und spätestens dann wäre ich wieder voll drin. Aber das ist natürlich neben den Vereinstrategen, neben Sport und allem anderen, noch ein Verein gründen. ist natürlich auch ganz schöner Last. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir das 2021 in Angriff nehmen, oder vielleicht sogar das 2022. Aber steht auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Zettel. Und in dem Sinne würde es vielleicht auch Sinn machen, dass ich nochmal mal einen Verein gehe und äh, mir nochmal ein paar Sachen auch angucke, äh, gerade so im Radsportbereich, um dann auch einfach da für mich nochmal ein paar Erfahrungen zu sammeln. okay, wie machen die das und was könnte man vielleicht besser machen? Aber ja, mal gucken. Vielleicht dann auch eine Trainerlizenz nochmal. Da gibt es verschiedenste Überlegungen. Man wird sehen, wie sich das ja entwickelt, wann es überhaupt wieder Präsenzveranstaltungen, normales Training geben kann. Und davon hängt das dann im Wesentlichen auch ab. Aber wie gesagt, da können wir uns alle überraschen lassen, inklusive mir selber.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall ein spannendes Projekt, an ähm, der Angel, ja, Angel würde ich mal sagen. Ich habe auf jeden Fall Bock, da mitzumachen. Und ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, wir, wir kommen mal zum Schluss. Wir können auf jeden Fall schon mal ankündigen, was wir uns für 2021 auch thematisch noch vorgenommen haben. Ähm, wir können dir als Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt schon mal sagen, dass wir uns im Januar mit dem Thema Gesundheitssport auseinandersetzen werden und, kleiner Trommelwirbel, wir werden unseren ersten Interviewgast haben bei uns im Podcast. Hey! Ähm... Also ich freue mich da mega drauf, dass wir die ersten Interviewgäste auch hier haben. Bisher sind wir ja relativ solo unterwegs. Ähm, das wird sehr, sehr spannend sein und worauf die Zuhörer sich auch freuen können. Wir werden die ersten Beratungsprojekte haben, die hier im Podcast davon berichten, wie die Vereinsstrategen ja, gearbeitet haben und ihnen geholfen haben.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Interviewgäste sind, also ich will ja nicht, ich darf ja nicht spoilern, das wurde mir ja verboten, aber ähm, die sind schon wirklich gut. Also da finde ich, haben wir ganz gute erste Gäste ge ge gefangen, gefunden. Ähm, und ich wir haben auch noch so ein paar im Hinterkopf, ähm, wenn die zu sagen, glaube ich, haben wir da auch nochmal einen richtig guten Mehrwert davon.
0: In dem Sinne aber auch. Wenn du was zu sagen hast über deinen Verein, ein spannendes Thema zum Berichten hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir suchen immer noch neue Interviewpartner, äh, weil das Jahr 2021 will ja schließlich auch gefüllt werden mit spannenden Themen. Uns interessiert auch noch, was hast du dir eigentlich vorgenommen als Vereinstratege im neuen Jahr? Und was sind deine Themen? Martin hat es eben schon gesagt. Äh, wir nehmen gerne Themenvorschläge bzw. was interessiert euch? Wir nehmen auch gerne ein Feedback zu unseren Episoden, denn auch wir möchten weiterhin besser werden. Und ja, wir freuen uns einfach äh, auch im nächsten Jahr, das ganze Projekt hier noch mit euch zusammen und mit dir zusammen weiter zum Wachsen zu bringen. Und ähm, gib uns gerne ein Feedback. Ähm, hör weiter rein, empfehle den Podcast. Äh, wenn du es nützlich findest, gerne weiter. Und in dem Sinne würde ich sagen, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, bleib gesund. Wir hören uns. Anfang des Jahres zum Thema Gesundheitssport.
1: Von mir ebenso und ja, macht das Beste aus der Zeit, genießt es und wir hören uns nächstes Jahr. Bis dann, ciao, ciao. ciao.